0: Ces petits détails qu'on ne te dit pas toujours en PMA. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Alors pourquoi spécial Eh bien tout simplement parce qu'il a été co-créé à l'initiative de Sylvie. En fait Sylvie elle m'a écrit parce qu'elle venait d'apprendre une info vraiment en dernière dernière minute de la part de son centre PMA. Et elle m'a immédiatement suggéré d'en faire un épisode pour permettre à toutes les personnes qui sont en parcours d'être correctement informées et d'éviter aussi, évidemment, les mauvaises surprises de dernière minute. Tu t'en doutes, c'est hyper désagréable et surtout, c'est hyper angoissant. Et ça, eh bien, j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai posté la question en story sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si t'es pas abonné euh, à mon compte Instagram, eh bien, c'est le moment. Retrouve-moi là-bas parce que je partage aussi énormément d'infos. Et quand j'ai posé la question en story, eh bien j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné celles qui te seraient le plus utiles et je les ai regroupées aussi. Donc, il y a deux options. Soit tu es déjà en PMA et dans ce cas-là, eh bien reste avec moi parce que tu vas avoir toutes les infos qui vont vraiment être super utiles. Et si tu n'es pas encore suivi en PMA, eh bien écoute quand même très attentivement malgré tout. Pourquoi Eh bien pour être informé et éviter que, que ça arrive si jamais. D'accord C'est vraiment important. Alors, l'information qui m'a été communiquée, la toute première en tout cas, et eh bien c'était de ce ne pas avoir été informée finalement suffisamment à l'avance. Et donc le jour J, la gynécologue euh, a informé Sylvie que si on contracte la toxoplasmose, et eh bien elle reste trois mois dans le corps et donc forcément, et eh bien ça reporte la PMA. Et donc c'est compliqué évidemment euh, dans le cas de... Comment dire, Si tu contractes la, la toxoplasmose, pourquoi Parce que c'est évidemment hyper dangereux, donc il vaut mieux reporter le protocole, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est vrai que le savoir à l'avance, eh ça permet, si tu n'es pas immunisé en tout cas, eh bien de prendre déjà les devants et d'adopter finalement euh, l'attitude que la femme enceinte devrait avoir, tu vois c'est-à-dire de, de bien euh, laver les fruits, les légumes, d'éviter ce qui vient de la terre, etc., etc. Il y a tout un tas de, de choses à faire dans ces cas-là. Euh, mais donc, si tu n'es pas immunisé contre la toxoplasmose, eh bien, je t'invite bien sûr à euh, déjà adopter les, les bons gestes pour éviter de le choper, euh, si tu es en tout cas en démarche PMA. C'est pareil d'ailleurs pour plein d'autres pathologies. Hein, euh, alors, Personnellement, j'avais fait le choix de, de ne pas faire ce vaccin-là, mais je sais qu'on m'avait proposé des vaccins pour euh, rubéole, etc. etc. parce qu'effectivement, ça peut être potentiellement dangereux. Il y a plusieurs vaccins comme ça, rougeole, rubéole, etc. Euh, en ce qui me concerne, voilà, c'était un choix personnel parce que j'ai une difficulté euh, immunitaire. Et Donc, du coup, j'ai fait le choix de, de ne pas faire ce vaccin-là à ce moment-là parce que ça a reporté aussi euh, le protocole PMA. Mais voilà, il faut le savoir, il faut en discuter et c'est le cas pour plein de choses. Donc, je ne te dis pas de faire ceci ou de faire cela, pas du tout. Ce que je te dis en tout cas, c'est de poser suffisamment de questions au personnel médical en amont pour être informé de ce qui peut potentiellement retarder ton protocole, d'accord, ou l'interrompre si jamais tu euh, attrapes telle ou telle pathologie, d'accord. C'est des choses qu'il faut, qu faut impérativement savoir à l'avance. Alors autre chose qui m'a été expliquée, qui m'a été remontée, eh c'est que euh, la personne n'avait pas été au courant que les traitements peuvent ne pas aboutir à la ponction. C'est clair, c'est pas parce que tu commences à faire des injections que tu les fais pendant 15 jours que pour autant tu vas pouvoir arriver jusqu'au stade de la ponction. Euh, tu peux avoir une mauvaise réaction au traitement, par exemple, ou juste pas de réaction du tout. Euh, tu peux même arriver au stade de la ponction, mais que ça n'aille pas plus loin, parce que c'est ce qu'on appelle une ponction blanche. Il n'y a rien à ponctionner, il n'y a pas de vos sites. Et si cette partie-là t'intéresse, eh bien j'avais fait tout un épisode entier de podcast, c'est l'épisode numéro 22, et qui s'intitule « Quand la PMA ne se passe pas comme prévu ». Donc si tu as envie de, de savoir... Pourquoi la PMA pourrait ne pas se passer comme tu l'as imaginé Eh bien, je t'invite vraiment à écouter l'épisode numéro 22. Ce qui m'a été aussi remonté, c'est... Euh, une personne aurait aimé savoir que la PMA n'est pas une solution miracle, comme on, contrairement à ce qu'on fait croire. Et c'est vrai que c'est important parce que euh, quand on commence un protocole PMA, rares sont les centres qui vous disent, ben voilà, on va commencer le protocole, mais avant qu'on démarre, il faut que vous sachiez que les taux de réussite des fécondations in vitro sont de autant de pourcents, les taux de réussite des inséminations sont de autant de pourcents. Il y a très 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 peu de centres qui font ça et bon, d'un côté euh, les taux étant relativement faibles clairement ça ne donne pas envie ça je, je l'entends mais en même temps ces taux existent et ils sont pas nuls donc il y a quand même des chances de réussite mais c'est vrai qu'on présente la PMA un peu comme la solution miracle, en tout cas voilà, on commence le protocole et on n'aborde même pas avec les patientes l'éventualité d'un échec. Et je trouve ça dommage, l'idée n'est pas évidemment de mettre le focus sur euh, ça va pas bien se passer et, et vous n'y arriverez pas, pas du tout, mais simplement d'éviter une trop grosse déception si jamais... Le résultat n'est pas celui qu'on souhaite. Tout simplement parce que ben voilà, les taux de réussite sont ce qu'ils sont. Euh, parfois, on a besoin de, de connaître un peu mieux le, comment dire, le mode de réaction du corps par rapport à certains traitements. Et c'est vrai qu'un ben, résultat négatif ça va permettre aussi au corps médical d'ajuster et de faire mieux etc, etc. donc c'est pas du tout dans, dans un contexte vraiment négatif, pessimiste etc pas du tout mais au contraire c'est factuel euh, la PMA n'est pas une solution miracle, les taux de réussite sont ce qu'ils sont, euh, si tu ne les connais pas euh, je les rappelle donc le taux de réussite actuel, euh, le taux le plus récent qui a été euh, communiqué par l'agence de biomédecine euh, eh bien on est sur une moyenne de euh, que je ne dise pas de bêtises, on est sur une moyenne de 13% pour les inséminations. Donc ça se situe de façon très générale, toujours euh, de façon approximative, c'est-à-dire entre 10 et 15%. D'accord Les dernières statistiques évoquent 13%. Mais de manière générale, tu peux te dire qu'une insémination, c'est entre 10 et 15% de taux de réussite. Et alors, pour une fécondation in vitro, on arrive à un taux de réussite qui se situe à 23%. Et là, de nouveau, c'est une moyenne. On est toujours entre 20 et 25%. On peut avoir des taux plus élevés sur des pays tels que la Belgique, l'Espagne, parce que les protocoles sont différents, les examens peuvent être différents, etc., etc. Il y a énormément de choses qui impactent évidemment les taux de réussite, mais en tout cas c'est important de ne pas aller en PMA en se disant c'est bon euh, contrairement à ce qu'on dit hein, oh, bah, si tu as des problèmes de fertilité tu qu'à aller en PMA ben, si c'était aussi facile ça se saurait d'accord donc c'est important de le savoir en amont non ce n'est pas une solution miracle c'est une piste essentielle c'est une piste importante à ne surtout pas négliger mais pour autant c'est pas une solution miracle et ça il faut le savoir. Il faut savoir aussi que oui, il y a des effets secondaires au traitement. Et ça, j'en parle vraiment en long en large et en travers dans l'épisode numéro 21. Euh, l'épisode s'appelle « Ce que j'aurais voulu savoir en commençant la PMA » et ça en fait partie. Et donc ça, je t'invite vraiment aussi en amont à poser la question à ton gynécologue parce que c'est clair que les effets secondaires peuvent être minimes dans certains cas, mais ça peut poser aussi de plus gros désagréments. D'accord Pour moi, l'une des conséquences les plus énormes, c'est l'hyperstimulation parce que il y a une véritable urgence gynécologique avec un, un, un protocole vital parfois engagé dans certains cas donc c'est évidemment pas à prendre à la légère euh, mais il peut aussi y avoir des effets secondaires, euh, j'ai envie de dire minimes mais qui ont un impact sur ton quotidien au niveau de, de tes émotions parce que évidemment on chamboule tes hormones et donc tu peux te retrouver à, à être en mode euh, dragon tout le temps euh, tu peux te retrouver à être en mode hypersensible tout le temps et le savoir à l'avance, bah, ça te permet de savoir que c'est normal et que t'es pas en train de devenir folle tu vois donc voilà, poser des questions comme ça euh, à ton médecin sur est-ce qu'il y a des effets euh, euh, secondaires au traitement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer, ça aide souvent à, à désamorcer la bombe, tu vois, le fait de le savoir, et eh bien tout de suite ça va déjà mieux. Alors aussi, pose bien la question par rapport euh, aux anesthésies dans le cadre d'une ponction. Parce que Magali m'a remonté l'info, euh, comme quoi quand elle était déjà au bloc, eh bien, elle a appris que le centre ne pratiquait pas d'anesthésie générale. Alors que elle, comme elle en avait déjà fait plusieurs dans d'autres centres, et eh bien pour elle, ça coulait de source que c'était une anesthésie générale. Et eh bien non, tous les centres ne fonctionnent pas de la même manière. Donc renseigne-toi bien à l'avance si jamais ça ne t'a pas été communiqué. D'accord? Et c'est pas grave, hein, ça se passe très très bien en local, moi d'ailleurs à titre perso c'est quelque chose que je recommande vraiment parce que je trouve ça... Quand c'est possible, mieux, dans le sens où tu participes au, au process, parce que tu vois ce qui se passe, parce que tu es consciente, parce que du coup la dose d'anesthésie est moins forte aussi, parce que tu te remets mieux, il y a moins d'effets secondaires. Mais après je peux entendre que si tu es phobique du milieu médical, une anesthésie générale sera peut-être plus adaptée dans ton cas. Euh, mais donc voilà, le fait de le savoir, ça te permet encore une fois de t'y préparer. Donc pose bien la question à ton centre. Enfin, il y a eu énormément de choses qui me sont remontées par rapport à la progestérone. Donc, je fais déjà un rappel euh, pour toutes les, les, les questions qui arrivent là maintenant. J'en ai au moins trois qui sont euh, vraiment en lien avec un épisode consacré à ce sujet. Euh, C'est l'épisode numéro 35. Et donc, l'épisode s'appelle « La progestérone, l'hormone indispensable à la mise en route de ta grossesse Pourquoi ». Pourquoi Parce que, voilà, il y a plein de choses qui me sont remontées, comme notamment... Eh bien, le fait de découvrir que euh, la progestérone de synthèse, hein, c'est-à-dire chimique, celle qu'on te donne par traitement, et eh bien elle est beaucoup moins efficace que la progestérone que tu vas sécréter toi de façon naturelle. C'est quelque part une évidence. Et en même temps, si on ne te le dit pas, tu ne peux pas le savoir. Donc c'est la raison pour laquelle j'en parle dans l'épisode numéro 35. Mais si jamais tu n'as pas eu l'info, c'est important de le savoir. Et en tout cas, c'est important aussi de, de parler de la progestérone avec ton médecin. D'accord euh, Il y a certains centres aussi et c'est pour ça que je te demande vraiment de te renseigner sur le mode de fonctionnement de ton centre à toi et pas celui de la copine, de la voisine, de machin. Parce que les centres fonctionnent de manière différente, mais certains centres demandent de mettre une ovule de progestérone le matin avant de faire un transfert d'embryon congelé. Et donc ça il faut le savoir, tu vois, et donc c'est important de poser la question en amont parce que si tu arrives avant de faire le tech, avant de faire de ton transfert d'embryon congelé et qu'on te demande si tu as bien mis ton ovule de progestérone et que tu as l'air de tomber des nues parce que ben bah non, tu savais pas et donc tu l'as pas fait, bah presque tu vas te faire engueuler. Donc voilà, On pose des questions en amont, même si je sais, on est bien d'accord, c'est au centre de te communiquer toutes ces infos, mais on n'est jamais à l'abri, donc c'est important de le faire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse euh, que j'ouvre mais qui a vraiment toute son importance parce que euh, il y a une application avec laquelle je, je travaille et que je recommande mais à 3000%, c'est l'application WeSteam. Alors, WeSteam, c'est quoi Eh bien, c'est une application médicale qui a été créée par des médecins qui sont spécialisés en PMA pour justement diminuer le risque d'erreur de traitement, d'accord Donc, euh, c'est vrai qu'en général, tu as euh, les secrétaires qui t'appellent par rapport à, à ton traitement, etc. Tu prends des notes, mais parfois les notes, tu les prends sur un post-it ou tu es en voiture parce que, euh, voilà, le centre t'appelle au moment où tu es dans ta voiture pour te donner les infos, t'entends pas bien, etc. Donc, Parfois, tu crois avoir noté des choses ou tu as oublié le post-it au bureau ou t'es pas sûr, etc. Et c'est juste une cata parce que ça te met un stress énormissime. Et l'application WeSteam, il y a de plus en plus de centres d'ailleurs qui utilisent cette application et qui permet d'avoir une communication directement du médecin et du secrétariat vis-à-vis -vis de l'application. Et donc comme ça on t'indique noir sur blanc quel traitement prendre, à quelle heure euh, quelle quantité etc et, et c'est noté noir sur blanc, t'as pas d'angoisse de te tromper ou quoi que ce soit et en plus il y a énormément de tutos, enfin voilà c'est une application médicale, ça a vraiment été fait par des médecins euh, les fondatrices sont Alexandra Messner et Sarah perrelevade euh, et vraiment c'est une appli que je conseille mais à 3000% ça te fait gagner en sérénité mais d'une manière incroyable voilà, euh, c'est pas du tout quelque chose qui est sponsorisée, hein, je, je précise je collabore avec eux mais simplement parce que je trouve que c'est juste fantastique d'accord, donc euh, voilà, j'aurais tellement aimé avoir cette appli quand j'étais dans ce parcours parce que comme j'étais tout le temps sur la route et eh bien je recevais les infos, j'avais des coupures de réseau, j'arrivais pas à joindre le centre enfin, ça a été une galère sans nom donc vraiment si ça peut te faciliter la tâche et eh bien pose la question à ton centre pour savoir s'il travaille avec l'application WisTeam et n'hésite pas à leur demander parce que je te jure c'est extraordinaire elle est super bien faite cette appli voilà, fin de, de la non-publicité, j'ai envie de dire, mais plutôt de la recommandation, parce qu'encore une fois, voilà, je le fais de façon totalement spontanée, spontanée et improvisée, euh, mais je trouve que cette appli euh, a le mérite d'exister et doit vraiment être, être connue du grand public. Donc voilà, les infos par rapport à ton centre, eh bien, vérifie bien comment chaque centre fonctionne pour ne pas avoir la mauvaise surprise le jour J de ne pas avoir mis l'ovule le matin du transfert alors que tu aurais dû le faire, tu vois. Alors, il faut aussi savoir, c'est vrai, que quand tu as euh, un transfert, tu as très souvent tu sais, ces, ces ampoules vaginales très agréables euh, qui ne laissent pas du tout de traces dans le fond de ta culotte. <rire> en général, hein, mais il y a d'autres marques, mais de manière générale, c'est ça qu'on qu prescrit. Euh, et c'est vrai qu'il bah, faut savoir que tant que tu es sous progestérone, euh, ça imite quelque part un peu le fonctionnement du corps. Et à partir du moment où il y a une grossesse, le taux de progestérone augmente. Bon. Et elle reste haute. Et là, comme tu es supplémenté de façon artificielle, bah, ta progestérone, elle reste haute, ce qui veut dire que ça bloque entre guillemets l'arrivée des règles. Et donc parfois, eh bien c'est vrai que le fait de, de savoir ça en amont, eh bien ça va t'éviter une déception parce que faux espoir. Tu vois, des fois tu te dis c'est bon signe, je suis pas réglé, euh, voilà, mes, mes règles n'arrivent pas, je, tout va bien, mais parfois ça ne veut rien dire parce que c'est juste une conséquence de la progestérone. De nouveau, j'ouvre la parenthèse, mais c'est pareil pour les symptômes de grossesse. Euh, c'est très rare. De... Enfin, les symptômes que tu peux ressentir sont en fait des symptômes qui sont liés au traitement et non pas à la grossesse parce que c'est terriblement tôt pour ressentir quoi que ce soit. Donc les seins douloureux, etc., etc. ça peut aussi bien être effectivement super annonciateur d'une grossesse tout comme juste la conséquence du traitement. Ça ne veut absolument rien dire, donc pas de panique si tu n'as aucun symptôme. A titre personnel, je n'ai eu aucun symptôme pour mon fils. » et pourtant il est bien là. Euh, alors que pour les, les tentatives précédentes, j'ai eu plein 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 de symptômes, mais c'est beaucoup trop tôt, c'était juste des conséquences des traitements, d'accord Donc euh, vraiment, pas de plan sur la comète, ça ne veut strictement rien dire. Mais voilà, je, je referme la parenthèse, mais ça me paraissait important de faire ce point au niveau de la progestérone, euh, parce que c'est vrai que c'est voilà, biologique, et donc c'est important de le savoir aussi. Et puis dernière chose qui m'a été remontée, et cette fois-ci on sort évidemment de, de la progestérone, mais on va parler d'indices de masse corporelle. C'est vrai que euh, certains centres imposent un indice de masse corporelle euh, à respecter. Et donc euh, très souvent on demande que l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, soit inférieur à 35. Alors il faut savoir qu'un IMC, j'aime pas dire le mot normal mais on va dire dans la moyenne, se situe entre 18,5 et 25. Ça c'est vraiment l'IMC de moyenne. Alors, si tu ne sais pas comment calculer ton IMC, euh, je te rassure, tu peux aller sur Internet, il y a plein de, de calculateurs, oui, on va dire ça comme ça, euh, où il te suffit en fait d'indiquer ton poids et ta taille. En gros, si tu mesures 1m60 par exemple et que tu pèses 60 kg, eh bien ton IMC euh, sera de 23,4 parce qu'on va diviser ton poids par la taille et on va multiplier. La taille par la taille, tu vois. Et donc tu, tu aurais donc toujours dans cet exemple de 1m60, tu mesures 1m60 et tu pèses 60 kg, eh bien le calcul va être 60 divisé en 1,6. 1m60 fois 1,6 et c'est ce qui va t'amener à ce 23,4. Mais voilà, rassure-toi, il y a plein de, de calculateurs en ligne gratuits. D'ailleurs, ceci dit, hein, il te suffit de taper IMC sur ton, sur ton navigateur et tu vas trouver l'info. Euh, mais c'est vrai que voilà, il y a des centres qui imposent un IMC inférieur à 35 euh, de manière générale. Bah, oui, c'est sûr que. Euh, L'excès de poids, tout comme un IMC trop faible, j'insiste aussi là-dessus parce que voilà, euh, trop c'est pas bon, mais trop peu c'est pas bon non plus. Mais malheureusement, je vois moins souvent passer d'obligation d'atteindre un IMC à autant, hein, alors que je vois beaucoup plus de, de restrictions pour le côté supérieur plutôt que à diminuer, hein, vraiment une injonction pour dire « oh là là, non, vous avez un IMC trop élevé, vous devez diminuer », mais je vois assez peu d'injonctions pour dire « oh là là, vous avez un IMC trop faible, il faut grimper ». Voilà. Et pourtant, les résultats sont les mêmes. donc C'est-à-dire que c'est important, effectivement, d'avoir une IMC qui est plus ou moins dans la moyenne. Euh, maintenant, attention, hein. euh, on peut avoir des, des personnes qui sont en sous-poids ou en excès de poids et qui arrivent à être enceintes. Voilà. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que et, et, voilà je mets les pieds dans le plat, mais j'aime le dire parce que ça fait partie de la réalité, les centres PMA sont classés. Et donc certains centres ne jouent pas à 100% le jeu pour rester peut-être bien côté ou pour monter en tout cas dans le classement et donc finalement prennent des, des situations qui sont euh, plutôt maîtrisables pour eux et qui, dont ils sont sûrs ou presque sûrs que ça donnera de meilleurs résultats. Et donc bah voilà, c'est une, une réalité. Le, le fait d'avoir instauré une classification des centres, bah, je trouvais ça intéressant. Malheureusement, encore une fois, il y a toujours deux faces à une pièce de monnaie. Et donc bah, le revers de la médaille, c'est ça. C'est que du coup, les centres ne jouent plus totalement le jeu et impose parfois, j'ai envie de dire, des critères de sélection et ça, il faut le savoir. Donc voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'avais envie d'attirer ton attention pour que tu ne sois pas déçu le jour J, pour que tu te rendes compte que euh, oui, ça peut mettre en péril un protocole, oui, ça peut repousser euh, une intervention, etc., etc. Donc pose bien la question à ton centre parce que encore une fois, je ne pourrais pas donner de recommandations officielles parce que chaque centre va fonctionner différemment et aussi parce que chaque cas est différent. Donc c'est important pour ça eh bien, de te rapprocher de ton médecin à toi. C'est le seul qui va pouvoir te donner ces infos-là ou éventuellement le secrétariat sur le comment ça fonctionne et le médecin, bien, par rapport à, à certaines consignes qui te seront vraiment spécifiques à toi, à ton dosage, etc. Mais voilà. J'avais envie quand même de te partager ça parce que c'est vrai que c'est des détails qu'on ne te partage pas souvent euh, et qui ont un important, qui ont une importance énorme finalement euh, sur ton parcours sur le déroulé euh, du processus du traitement etc et, et ça peut changer quand même pas mal de choses donc j'avais envie de partager ça avec toi j'en profite aussi bah, pour remercier Sylvie qui m'a suggéré euh, cet épisode de podcast d'ailleurs je t'invite toi aussi si tu as des, des idées de, de choses que tu aimerais que je traite et eh bien je t'invite vraiment à me remonter l'info que ce soit via euh, les réseaux, via le site internet, via mon adresse mail, euh, tu peux euh, trouver tout ça pour me pour me joindre mais voilà en tout cas je suis toujours très intéressée d'avoir vos retours pour me permettre eh bien, de faire des épisodes qui correspondent à tes attentes donc voilà si jamais tu as des idées eh bien, je serai ravie je suis ouverte à suggestions bien évidemment je te remercie en tout cas encore une fois pour euh, l'écoute de cet épisode j'espère que ça t'a appris des choses de ton côté comme toujours et eh bien si tu sens que tu as des choses à travailler à mettre en avant si tu as envie besoin d'être soutenu guidé informé et eh bien je t'invite dès maintenant à rejoindre le programme en ligne et pour lequel tu trouves